0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos a un episodio más del podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que nos escuchen un, un episodio más y muy feliz también pues, de seguir compartiendo historias de vida, anécdotas y muchísima experiencia profesional en todo el mundo eh, relacionado con la tecnología, el desarrollo de IoT y pues este ecosistema que, al, que al que pertenecemos, que es el de Jalisco y por supuesto de México. El día de hoy tenemos como invitado a Oscar Terrazas, que además de ser eh, nuestro invitado de del día de hoy, quiero eh, comentar que es usuario de nuestro espacio, usuario de Connectory y personalmente hace... Eh, ya varios años que, que lo conozco, que de alguna u otra forma ha seguido su trayectoria. Entonces me da mucho gusto y, y es un gran honor que estés este día con nosotros, Oscar. Bienvenido.
1: Muchas gracias, pero no, el honor es mío. Eh, siempre que te inviten a platicar, eh, es algo que, que te da, que te, que te ayuda, porque haces, haces un proceso de, de, de retrospección y de, y, y, de paras y, y, y empiezas a pensar, a ver, ¿de qué voy a hablar? ¿no? sí qué puedo aportar y entonces te empiezas a pensar y dices bueno, sí, hay algunas cosas que podemos platicar sobre todo porque ya tenemos mucho en esto
0: sí, yo estoy segura que hay muchas cosas que tú nos puedes aportar Oscar, y sobre todo porque en este espacio nos gusta mmm, de por decirlo así desmenuzar a nuestro invitado okay. entonces, ¿qué te parece si empezamos desde el inicio de, de, tu, de tu carrera, de tu desarrollo como, como profesional entonces Cuéntanos, eh, ¿cuáles fueron eh, tus inicios en el tema de educación? ¿Qué estudiaste? ¿A dónde fuiste a la universidad?
1: En la universidad, estoy aquí en Guadalajara, en Zapopan. Estudié en la Universidad Panamericana. Estudié marketing okay. eh, en, la universidad, en la Universidad Panamericana, aquí en Ciudad Granja. Este, ya hace muchos años de eso. Bueno, hace
0: muchos,
1: <risas> muchos años de eso. Eh, pero sí, ahí, ahí, hice, ahí hice mis pininos. A mí cuando yo estudiaba la universidad, lo que yo, lo que me gustaba a mí en ese momento, lo que yo decía, ah, yo quiero ser de grande, ¿no? eh, Había dos cosas principales. Una era el mundo de la publicidad
0: como tal. Ok.
1: Y el otro era el mundo eh, de, de las relaciones públicas, ¿no? Porque aparte nadie, nadie le entraba. O sea, de mis compañeros era investigación de mercados, publicidad también. ¿no? Entonces había como esos dos, esos dos mundos este, que me gustaban, que los exploraba, que eran como mis, mis, las partes donde yo más me clavaba. Sí. Y, 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 y bueno, en, esa, en esas épocas donde yo estuve, no solo en la universidad, sino incluso antes desde la preparatoria y la secundaria, siempre me gustó mucho eh, el ser parte de eh, como grandes eventos. ¿no? Entonces, okay. yo siempre dentro, de, hasta, hasta me llegó a traer problemas a, académicos porque le dedicaba mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, dentro, de la, dentro de la Universidad Panamericana, yo me involucré siempre en muchas actividades extracurriculares, no okay. eh, en la sociedad de alumnos, ya sabes, en la, en, en la organización de simposiums y congresos, estar invitando speakers. Entonces, yo, yo ahí más o menos como que...
0: Tu agenda no estaba más... Eh, sí, diga, nos tocó
1: reactivar el congreso. Por ejemplo, tenía muchos años que el Congreso de Mercado tenía de la UP no se hacía. Entonces, nos tocó reactivar un congreso que no sé tenía 10 años sin hacerse. Y, y para mí eso fue algo muy, muy gratificante, ¿no? Claro. Y me tocó conocer mucha gente que después me, este, me ayudó mucho en, en, mucho en la carrera, ¿no? Entonces, podría decir que a, así empezamos en, en la universidad, eh, pero mis primeros pasos saliendo de, de, la, de, la, de, la, de la escuela, este, me fui a Londres un, unos meses, este, muy poquito. Eh,
0: ¿Te fuiste a viajar o a querías...? Trabajar. Ok, ¿y qué hiciste? Lavando platos. Ok, o okay. sea, ¿fue como pausa el marketing? Sí.
1: Trabajé un ratito con unos amigos en una empresa de publicidad bien chistosa porque era como el inicio de los drones. Este, okay. Imagínate, estoy hablando de 2004. Ok. Sí. Y este, unos amigos tenían, habían comprado unos como Zeppelins grandotes que wow. se manejaban por control remoto, publicitarios. Entonces estuvimos haciendo yo me llegué ahí como para ayudarles con el tema de, de marketing con el tema de ventas este y entonces fue como digamos mi primer emprendimiento no saliendo de la universidad
0: y sabes Oscar o sea esto fue allá esto fue esto fue, ah, aquí. Esto fue aquí. aquí en
1: Guadalajara echando las oficinas estaba aquí cruzando, cruzando la calle no por esa iglesia ahí están okay. nuestras oficinas casi unos amigos y este y ahí estábamos haciendo marketing entonces vendíamos globos rentábamos los globos que se manejaban con marca eran para interiores y para exteriores, ¿no? Teníamos uno para interiores, entonces Expo Canadá fue, uno, creo que fue nuestro primer cliente, EduCanadá, no me acuerdo.
0: Y cómo lo veían las marcas, como, wow, esto está eh, novedosísimo o, o, o cómo lo. Sí
1: lo veían como novedoso, pero luego no te querían pagar y luego tener, nuestra inexperiencia también no nos sí. hacía muy buenos vendiendo, ¿no? Entonces se lo logramos sí. vender a Educanadá, se lo vendimos a, a hay algunas, de hecho, se lo vendimos a un buen amigo, este. Eh, que él, él tenía una, él trabajaba por una empresa de in, inmobiliaria, entonces lo usamos para un exterior, ¿no? Entonces, este, porque para unos terrenos que iban a vender. Entonces ahí pusimos el logotipo y tal. Fueron unos meses que duré ahí y después me fui a, a Londres a otros pocos meses. Estando allá me empezó, estuve lavando platos en un restaurante hindú o de la India, eh, deliciosa la comida. Y este, después como que me empezó a dar como el tic de que, ¿no? me que mis amigos, ah, este amigo, yo trabajo en qué de sí. dónde, este otro amigo, y yo lavando platos, ¿no? Y este... aparte,
0: porque sabes, Oscar, ahorita que dices de lavando platos, eh, escuché en, en algún podcast que comentaban que mucha gente aprovecha lavar platos para meditar,
1: Cam, no. y siento me... que,
0: que, lavar, <risa> que, que tú eh, lavando platos todo el tiempo, pues era demasiado tiempo para meditar, pensar y estarle dando vueltas a, sí. a esto, que llamamos el éxito, que muchos definen como el éxito profesional. Uh -huh. y, y como tú le acabas de decir, te llegó el tic y dijiste que es. me llegó
1: haciendo? el tic, ¿no? De repente me conectaba a internet, ¿no? Este, pre, premóvil, ¿no? Este, incluso yo le, yo le mandaba mensajes ahorita acordándome a mi esposa, en esa época, a mi novia de una caseta que había afuera o no fuera pero como unas cuadra, una cuadra eran unas casetas como telefónicas pero que tenían como tecladito
0: okay. y tenía,
1: te permitían mandar correos electrónicos es lo único que, entonces era como una de las pocas formas que teníamos aparte de los cibercafés ¿no? sí,
0: pero no, sí pues es amor del bueno
1: ¿no? sí, sí, sí no este, y, 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 y las tecladitas decías, eran como de acero como difíciles de escribir pero de repente me, le salen los recuerdos de los correos mira el correo que mandaste wow. en, su, en su hotmail no obviamente sí, por supuesto hotmail pero sí como dices pensaba y pensaba como decía, no, ya, 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 vamos a regresar. Y me regresé. Tres meses estuve por allá. Este, y llegué aquí a buscar trabajo. Entré al tema de retail, que para mí era un mundo completamente desconocido. Sí, o sea,
0: pero te llamó la atención. Me o llamó sea, mucho la
1: atención porque ajá. era una empresa jalisciense, pero que tenía, habían comprado una empresa americana entonces fueron okay. era como wow, de orgullo, ¿no?
0: Ya así,
1: exactamente. Ya yo no sabía esa historia. Eran, se llamaban, de hecho se llamaban guantes, el gallo se llamaban esa, esa empresa. Cuando yo llegué ya era rooster porque pues, ya se había hecho como americano. Ok, era, era solo. <risa> ¿no? Eran los mexicanos que se fueron a San Antonio, compraron una empresa, la empresa más grande del mundo de guantes y protección industrial.
0: Okay.
1: Y este y bueno fue mi primer trabajo así como formal, serio y mi trabajo era crear como planes de venta para venderle a Home Depot, vamos a decir ¿no? Entonces íbamos a Monterrey cada mes y le presentábamos a Home Depot los productos, los márgenes, y ahí empecé a aprender ahí a negociar business to business, ¿no? Era, era porque nos tocó trabajar con Home Depot, nos tocó, tro, tocó trabajar con Sears, nos tocó venderle a Liverpool, nos vender puros los, a los key accounts que le llamamos. Sí. Este, me tocó ser parte de esas negociaciones y pues también mucho aprendizaje. ¿no?
0: ¿Y cómo, o sea, cómo llegas a trabajar, a tener... Tremenda responsabilidad, un recién egresado que tuvo un, un, un pequeño negocio de publicidad. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo entras ahí? ¿Quién confía en ti? Y cómo, ¿Cómo sucede esto? ¿no?
1: Es que, por ejemplo, la, la empresa, el, al, al ser una empresa internacional, en este caso, que más bien tenía sus operaciones en, en, en San Antonio, en Texas, y luego deciden, y, y Guadalajara se convirtió en una manufactura.
0: Sí. O sea,
1: el, ellos compraban siendo siendo una empresa mexicana trabajando desde San Antonio tenían aquí en el Fresno su, su fábrica una fábrica muy bonita y también compraban en China no okay. eran como las dos cosas y de repente la empresa dijo oye hay que vender también en México
0: uh, sí. pero...
1: y entonces se contrata un director de ventas y el director de ventas necesitó un abrazo derecho que me ayude como a hacer number crunching no de empezar a, a, a trabajar con el Excel bien entonces yo yo siempre he sido <ríe> este pues le he entendido bien, ¿no? A las computadoras, a todo el tema de tecnología. Sí. Entonces, eso siempre fue, además del tema de marketing que yo lo que había estudiado, el hecho de que yo pudiera trabajar, hacerte hojas de Excel más complejas, que yo pudiera hacer presentaciones, trabajar con, incluso con software de edición de, 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 de diseño, eh, me dio un plus, vamos sí, a decirlo. ¿no? Sí, eras
0: un paquete completo. ¿no? Era
1: un paquete que... Y mi, 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 mi jefe era pues, mucho más grande, la, 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 digamos, el gap generacional... Este, él, él sentía como que me daba mucho coaching a mí, entonces, pero yo lo apoyaba con las otras partes. Entonces, siempre nos íbamos de viaje él y yo. Yo me encargaba de llevar toda la información para hacer mejores negociaciones. Eso era sí. mi trabajo. Plan, ¿no? Los planogramas también, planogramas, que es la forma en la que acomodas el, el espacio dentro de los anaqueles. Eso también sí. ahí aprendí. ¿no? Y eso, esa parte, que es lo que se le conoce como trade marketing, que es el marketing que tienes que hacer, la estrategia de marketing que tienes que hacer para tus clientes, o sea, no directamente para el consumidor, sino en este caso para Home Depot, para Walmart, para todas estas compañías que son distribuidores de nuestros productos. Sí. Fue algo que después al año llega Kellogg y me dice, hey, te contrato, ¿no?
0: Ok, entonces tú ya estabas ahí metido en, en todo este proceso, viajamos a Monterrey, digo, te te volviste un experto pues no uh -huh. en esta en esta materia y cuánto tiempo tenías trabajando ahí cuando no, llega no. que los, o sea fue rapidísimo así es y ellos te buscan y cómo se enteran de ti digo porque ahora LinkedIn es por ejemplo sí. una plataforma en que encuentras a en, uh -huh. alguien en China no sí. pero en ese momento cómo fue
1: es chistoso porque creo que va a ser recurrente de nuestro, dentro de nuestra conversación el hecho de mí de haber participado en la organización de eventos, el, específicamente que... el, al, al de marketing que te platiqué, llevó a que eh, un coordinador de la carrera de marketing, cuando llegó gente de que si hoy estamos buscando ejecutivos de ciertas universidades, la Universidad Panamericana, una de ellas, recomiéndome con algunos. Y el profesor pues se acordaba, siempre tuvo como muy buena, yo tuve muy buena relación con él, este, y, 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 y sobre todo porque él era como el coordinador desde la parte universitaria del, okay. del, del, del Congreso, y entonces nosotros éramos los que le respondíamos a él.
0: Sí, entonces, o sea, ya habíamos trabajado juntos. Habíamos trabajado
1: juntos desde la perspectiva, desde, desde, el, desde, desde la organización del evento.
0: Claro. Entonces,
1: cuando le pidieron nombres, pues dijo el mío. Y es cuando me hablan a mí. Sí. Y este, y curiosamente, primero. Antes, no cierto, antes de entrar a Rooster, antes de trabajar en Rooster, me buscaron de Kellogg's, el, me hicieron una entrevista y hasta llegó. Y pues dije, pues ya no me hablaron, me hablaron primero de acá y entré a trabajar. Al año me vuelven a hablar y me dicen, oye, tenemos un proceso pendiente contigo. Y yo, pues no, un proceso <risa> pendiente, tenemos un año sin hablar, ¿no? Sí. Tenemos que empezar de cero, casi, casi. Me dice, sí, la persona que te había entrevistado originalmente la corrieron y entonces se perdió todo, ¿no? Ok. Este, y volvimos a empezar. Por esta recomendación de Javier Romero. Y también yo tenía un compañero que ya trabajaba ahí, ¿no? Que de hecho hoy también está en el ambiente de, de tecnología, este, muchos años después, nada más que él desde Querétaro. Okay. Pero porque él se quedó en. Kellogg tiene su oficina en Querétaro, entonces él se quedó allá. Ah, él sigue ahí. él sigue allá. Okay. Pero bueno, el punto es: viene de ahí. O sea, para mí, el, esa oportunidad que para mí fue de, aparte de, de económicamente y de eh, profesionalmente muy atractiva, fue un aprendizaje, porque para mí, Kellogg's es una empresa que tiene muy buena escuela. Sí, okay. O sea, tiene, tiene buenos planes para recibir talento, trabajarlo y hacer que crezca. Sí, que crezca dentro de nuestra compañía. Es como una de las formas en las que contrata Kellogg's. Sí. Entonces, tiene, tiene incluso un programa de, 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 de internship, digamos, de tres meses cuando te contrata, donde lo único que haces es aprender. Y luego ya te, lleva a, 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 oh. te va llevando a, 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 a decir, a ver, este, esta persona tiene estas características, vamos a mandarla. Y a mí me mandaron a Ciudad de México. ¿no? Ok. Entonces, después de haber estado un tiempo en Querétaro, me mandan a Ciudad de México este, y ahí estoy trabajando en, en retail, que es que tener equipos de trabajo que lo que hacían es hacer el marketing en punto de venta. Es básicamente manejar los planogramas, que esté, bien, bien, que esté, que esté, que esté presentable y que esté eh, el producto disponible para aumentar las posibilidades de venta en el punto de venta.
0: ¿Y para ti cómo fue ese, ese cambio entre trade y ahora...? Este...
1: Pues, es similar porque yo, yo lo que hacía acá era más bien en las oficinas, ¿no? trabajando con, con, con ejecutivos, y acá fue este, eh, ya en el piso de venta. Entonces, todo lo que yo había platicado con compradores y, 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 y personas de, 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 de... ¿Cómo le llaman? Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero las personas que llevan toda la, toda la analítica de, de, de las ventas y de los, y de los acomodos de producto... Ya cuando yo llego al piso, digamos, de venta, me permite como tener como ese, bag ese bagaje que me ayudaba a tener mejores conversaciones con, las sí. gentes en las con la gente en las tiendas. Okay. Este, eso, eso para mí me ayudó mucho este, y ya fue cuando, cuando yo pude como empezar a crecer dentro de la compañía, me dieron otro territorio, mucho más grande, y me dieron Walmart, ¿no? que era como lo máximo, ¿no? Walmart era el, el más grande de, los, de, los, de las cuentas claves, Ahí, claro. debe ser todavía de toda la Ciudad de México me tocó conocer toda la Ciudad de México la conozco mejor que cualquier chilango eh, o la wow, así. y ahorita eso. ya ni me acuerdo porque fue hace muchos años
0: <risa> te iba a decir eso debe ser un gran talento no
1: pero ya no lo tengo no ahorita me, me suelto en una parte y digo uh, <risa> se me suena familiar pero no y después me, 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 me asignan un territorio completo que es Aguascalientes y ahí y después ya después de, de Aguascalientes me buscan The British American Tobacco okay. estando, en, estando en, en Aguascalientes ahí sí fue head hunting tal cual este, vieron mi perfil creo que ya estaba linkedin no me acuerdo
0: ahí estamos hablando que tú qué edad tenías
1: debía haber tenido 25
0: años okay o sea sí 55,
1: una cosa así.
0: fue como mucha mucha experiencia en, en poco tiempo como muy intenso no así el el, el proceso un
1: proceso de mucho aprendizaje y mucho trabajo sí mucho viaje mucha carretera mucho, mucho calle. O sea, yo me acuerdo incluso. El carro que me dieron en Kellogg's le metí 100 mil kilómetros en un año, 12, dos meses, tres meses. O wow. sea, es muchísimo, es muchísimo. Un carro normalmente si es 20 mil kilómetros en un año, a ese le metí 100 mil kilómetros. ¿no?
0: ¿Y cómo, es, cómo era esa vida para ti? O sea, ¿cómo se te, se te hacía? ¿Qué sentías tú de si tengo 25 y.? Y bueno, aparte estás en... Sí, cuando uno está en los 20, te sientes el dueño del mundo, ahora teniendo como esa posición y esa experiencia, eh, y no es mala onda, ¿no? Porque pues estás chico, sí. hay muchas cosas que, que luego vienen y ya este, uno se da cuenta, pero ¿cómo te sentías tú?
1: No, ¿no? es que lo ves en retrospectiva y pues dices, qué bruto estaba, ¿no? O sea, claro. Eh, y 25 años niño, o sea, sí. ¿sabes? Eh, digo, en retrospectivo, pero cuando tienes 25 años estás grande. Casi, casi estás a la mitad de llegar a los 50, ¿no? Entonces, sí, sí. Yéndonos años... Yéndonos al extremo. Sí, ya, ya, yéndonos sí. al extremo, 25 años, pues es, 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 te sientes ya grande, tú ya ya resolviste todo, ya, estás, ya tenía años viviendo fuera de la ciudad donde yo había crecido este pues para mí era, era como
0: lo normal, digamos claro, ¿no? era
1: lo que tenía que estar sucediendo en el momento adecuado porque lo que te acuerdas que te decía cuando yo estaba lavando platos decía, no, esto no es lo que sí. tendría que estar pasando o sea, a lo mejor lo hubiera hecho a los 18, estoy hasta tu madre pero no a los 22, 23 claro. años me dice, ¿no?
0: y menos después de haber terminado una licenciatura, no Así que es. nos enseñaron que para eso eran las licenciaturas hoy en retrospectiva lo veo,
1: no, debía haber o sea, no pasaba nada, no había prisa o sea, to todavía me faltaba mucho y en ese momento me empezó como el que digo que ah tengo que hacerlo. Entonces, sí. Pero, pero ¿cómo cada quien va viendo su, su presente este, desde, desde lo que alcanza a saber, no?
0: Sí, desde su contexto también, eso. Un... Entonces,
1: yo estoy. Me mandan a Monterrey, en, me contrata British American tobacco.
0: Okay, o sea, tú, tú dices, ya, si dejo Kellogg's, esto suena mucho mejor y te animas a, a irte para allá. Sí. ¿Qué, sí, ¿qué sí, fue sí. lo que viste ahí? Este, sobre todo por lo que dices esta comodidad lo digo entre comillas de trabajar en una empresa tan grande y tener un, un posible más bien tener un seguro crecimiento profesional sí. entonces sí decirte acá qué fue lo que te motivó a moverte
1: a mí me llevó mucho a moverme eh, la parte de uno es una gerencia ¿no? yo era un ejecutivo que tenía un equipo y me ofrecen una gerencia para llevar todo Monterrey eh, de una empresa más grande British American Tobacco es mucho más grande que Kellogg's, nada más Kellogg's es más familiar. Sí. Este, pero más empleados. Este, yo en esa época fumaba, entonces eran también eran las marcas que yo fumaba.
0: Se identificaba. Me identificaba
1: ¿no? con la marca. Lo mismo que había pasado con cereales, ¿no? Porque también yo, si tú me decías Nestle o siempre había sido Kellogg's toda mi vida, ¿no? Siempre de niño, ¿no? Digamos. Sí. Este, pero lo mismo con cigarros. Y era un underdog, ¿no? British American Tobacco tenía la segunda posición en el mercado. Okay. contra Malboro sí. ¿no? British American Tobacco son otras marcas la camel por ejemplo eran las marcas que yo tenía Éramos entonces también eso me llamaba mucho la atención la posición es distinta yo en Kellogg's era líder, 80% participación de mercado, entonces el tipo de trabajo es muy diferente, British American Tobacco es una empresa que tenía, llegó a tener el 50-60% participación de mercado, fue adquirida cuando era cigarra moderna, fue adquirida por British American Tobacco algo sucedió no me explico por qué, pero cada año fueron perdiendo durante 10 años dos puntos de participación del mercado. Entonces, de tener 50, llegamos a 30. Okay. Yo llego cuando tenemos 30 y llega un director nuevo y dice, tenemos que darle la vuelta a la compañía. Y llegan proyectos muy ambiciosos que para mí eso fue un aprendizaje aceleradísimo. O sea, fue nunca he trabajado más en mi vida. Okay. Okay. Bueno, no, después también. <risa> pero hasta, <risa> ese, este, momento. hasta okay. ese momento nunca sí. en mi vida eran jornadas de 15, 16, 18 horas diarias. Sí. sábados incluidos. O sea, una cosa terrible. El retail es, es, es desgastante, muy desgastante, sí. porque tienes que estar, es mucho trabajo de, de estar monitoreando competencias, mucho trabajo de, de, de estar ganando espacios y, y peleando todos los días. Y un día que dejas de trabajar, pum, llega la competencia y te, y te quita. Sí. sí. Entonces, eran jornadas laborales intensísimas, era lidiar con el clima horrible de Monterrey, este, y fue un periodo de que fue año y medio, o año, no sé, años, ocho meses, donde fue cuando me quedé pelón, me salieron canas, este, <risa> todo me Todo pasó. lo
0: malo que podía suceder. ¿Pero qué se estaba gestando? ¿Qué hacían en esas 15 horas? ¿Qué estaba pasando?
1: No, teníamos que asegurarnos que la ejecución en el punto de venta fuera, fuera, eh, fuera sin ningún tipo de detalle. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, nosotros, nuestro, tra, nuestro KPI, digamos, principalmente era tener posiciones en, en, en los anaqueles de las tienditas. ¿no? Yo era el encargado de todo, las tenía 5,000 tiendas a mi cargo de las de abarrotes, tal cual, que es uno de los principales canales de distribución del cigarro, sí además del... del, 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 del Lox. No, no. Lox. Okay. Porque el supermercado es muy... Casi, casi nadie compra cigarros en el súper. O compraba, ¿no?
0: O luego este, ya ni siquiera están visibles, ¿no? A mí me
1: tocó precisamente en agosto del 2008, creo que fue, cuando entró la ley más fuerte que ha entrado, hasta, hasta hace poquito, pero a, a, antes de eso no había habido ley antitabaco más fuerte. Entonces sí. quitaron un montón sí, de publicidad. Sí, la publicidad. publicidad. Entonces que tuvimos que empezar a ejecutar eh, y, y cómo, cómo sustituir la falta de publicidad con display de producto, que los display de producto sí nos dejaban.
0: Sí, porque ya dejó de haber comerciales ya en no de, televisión. Dejó de haber en comerciales de televisión. En
1: dejó de haber todo y dejó de haber anuncios. O sea, tú podías antes entrar a una tiendita y había un, un letrero de Camel, Paul lo que tú quieras. No puede haber letreros, no puede haber publicidad. Sí. Entonces, nuestra estrategia fue convertir nuestros anaqueles. No sé si los has visto, los anaqueles que están en las tienditas así grandotes que se cuelgan del techo. Esos los teníamos que convertir en display de producto.
0: Okay.
1: ya, Ya, entonces el producto era el que se autovendía ¿no? Eso es lo que hacíamos en ese momento. Y, este, y, y entonces era asegurarse de que negocia, negociar espacios en las tiendas más grandes para quitar los displays de Malboro y ponerlos de nosotros.
0: Oye, Oscar, ¿y si hubo un. De, a partir de esta ley si hubo un este una baja en, en el consumo
1: definitivamente siempre había hay, hay varias cosas que, que afectan eh, eh, el tema del cigarro y por eso no había habido como grandes avances en la ley porque los legisladores creían que el precio era el tema y el precio jamás ha sido un tema no. por el que la gente deje de fumar eh, si, siempre hay un como un proceso de cambio cuando y después te acostumbras no es ay me subieron el cigarro de 20 a 25 ah no qué horrible ya no puedo ir. A las dos semanas ya estás otra vez comprando sí. con la misma frecuencia. Eso no es. El tema de la imagen y el tema de los espacios es lo que más afectó. Y, y entonces, antes estaban felices porque decían, si subimos el precio, recaudamos más dinero y las tabacaleras decían, no, pasa ta no me afecta tanto.
0: Entonces, eh, al contrario, ¿no? Al
1: contrario. Entonces, da. eso era como... Y cuando dijeron, vamos a cambiar, esa ley de agosto, fue, de agosto del 2008, fue como muy, muy pegó muy fuerte al consumo y hoy ya no fumo y te puedes ir Qué bueno. Eh, sí. y, y te puedo decir, los números hoy de, 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 de fumadores activos es muchísimo más bajos. O sea, en ese en esa época estaba el 30% de los mexicanos fumaban. No. Eh, la cantidad de millones de millones de cigarrillos que vendíamos era una cosa impresionante. Es un número gigantesco. La cantidad de dinero que yo vendía... No, sea, yo te puedo decir que lo que yo vendía en mi territorio de, la, de Monterrey a un canal, que era lo de, lo de las tienditas era más que el presupuesto completo de cereales que yo tenía todos los canales de venta por ejemplo para Aguascalientes o sea sí. solo un canal acá todos los canales wow. no no, es una cantidad era y ahorita ya está mucho más disminuida y están enfocando sus esfuerzos en el tema de los de los vaping y todo eso que también no, no, no creo que vaya a haber mucho baloncesto por ahí sí pero en esa época así, así era y, y a mí no me tocó ni siquiera la, perdón no me tocó ni siquiera la industria más fuerte o sea a mí ya me tocó un poquito mermada no, okay. 30%. Ese número era muchísimo más grande. La sí. cantidad de fumadores antes era... No, ya había leyes más, seri, más, más severas con respecto a no fumar en avión. A mí me tocó gente fumando en aviones. pues O en los
0: hospitales. O en los hospitales, hospitales fumaban, en ¿verdad? todos lados. A mí ya no me tocó fue? nada de
1: eso cuando yo trabajaba ahí. Pero, pero si sí era todavía como más, más fácil fumar aquí, por ejemplo, aquí hubiera habido ceniceros. Sí. O sea, en, en esa época. Entonces, en oficinas sí se podía. Entonces, eh, eh, eso es lo que hacíamos nosotros. Tuvo un impacto... Si quitas el tema de que estamos vendiendo cigarros, que era muy malo, ¿no? Este, <risa> sí.
0: eh,
1: a nivel profesional, o sea, a nivel lo que aprendí de ética laboral y de estrategia, digamos, ¿no? O sea, y de cómo es importante el, el ir como la disciplina. creo sea, que te decía. O sea, aquí, básicamente, si un día dejabas de apretar, tenías, tenías, tenías severas consecuencias en tus números. Claro. Entonces, es un grande, es uno fueron los grandes aprendizajes que tuve eh, en, en, ese, en ese paso en mi carrera. no
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué me dices, Oscar, de también esta parte como del equilibrio? Porque ahorita tú acabas de hablar precisamente de todo lo que esa disciplina hasta uh, en cierto punto desmedida, por decirlo así, sí, no, te ya. trajo. O sea, ¿te, no, te, o sea vino algún trone, aprendizaje yo que eso?
1: Yo ahí... Troné, principalmente, no, principal, no por el trabajo, no por la cantidad de trabajo. Sucedieron otras cosas internamente, me cambiaron de jefe y, y, y el jefe que me había traído me había comprado, ¿no? Oye, oh, yo te compro a ti, Oscar. ¿Sí? Llega un viejo, un, 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 un jefe nuevo de la vieja escuela, muy buena onda, eh, queridísimo, pero yo no me adapté a él. Okay. ¿Sí? Porque mi jefe era más estratégico, él era más de ejecución. Y, y, y no, no estaba mal, solo era otra otro óptica y a lo mejor era otra cosa que se necesitaba. Sí. para mí eh, fue eso y que eh, eh, hicieron algunos cambios también en la confianza que le tenían a los gerentes en este caso el puesto que yo tenía donde empezaron a monitorear mucho más en un afán de tener más datos empezaron a ponerles GPS a las camionetas y todo dije bueno ok está muy bien este, eso nos ayuda para eficientar costes y eficientar rutas y todo lo que quieres y después nos pusieron GPS a nosotros en los carros y ¿por qué porque yo soy el gerente yo tengo, yo tengo no solo tengo que estar en campo también tengo que estar acá revisando números y empezaron a cambiar algunas cosas que yo dije, no. Después me dijeron, yo, yo podía irme a comer a mi casa sin ningún problema. Trabajaba 15 horas, pero podía irme a mi casa a trabajar, comer una o dos horas. Uh -huh. Y después me dijeron, no, ya no puedo ni ir a comer. A cosas. cosas de este tipo que dije, eh, no. Sí. Y empecé a tronar y me cansaba muchísimo. Ya no me gustaba lo que estaba haciendo. Yo podía llegar a las 8 o 9 de la noche a mi casa y llegaba feliz. Cuando me empezaron a meter todas esas cositas, esos cambios especiales en, en, en la forma en la que se trabajaba, en la higiene laboral, digamos, ¿no? Sí. ya no me gustó.
0: Porque a, a, a un, justo el ejemplo que acabas de dar, sentir que podías hacer ese, ese break e ir a tu uh -huh. casa, sentir de alguna forma eh, esa libertad es. eh, dentro de una disciplina que tú escogiste, ¿no? Pero tenías como esa, esa es, incluso... Esa este, capacidad de decisión que o sea, empezaba a desaparecer. Yo tenía
1: esa capacidad, de, a, a, a ti te lo decían. Entonces yo dividía mi día, en la mañana, en la, en la mañana me salía ruta, ¿sí? terminaba la ruta a la hora de la comida, llegaba a la casa a comer, comía, descansaba y regresaba a la oficina a recibir a los equipos, ¿sí? de, a mis vendedores, digamos, ¿no? que, que todo saliera bien, que, todo, revisar que, 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 que no hubieran tenido problemas ejecutando las, las instrucciones y todo eso. Y, y era tardado porque pues, la, las rutas tardaban en llegar. ¿no? Entonces, este, pero eso estaba bien. Cuando de repente me dicen tienes que estar todo el día en la calle y un día a la semana te quedas a hacer números. Era como pues estamos estoy regresando, estoy haciendo toma, regresando, tomando pasos hacia atrás. ¿no?
0: Sí, claro. Y entonces ya empieza, llega otra vez este, este tic ¿no? uh -huh. de, de este tic. momento. Y qué pasa?
1: Me hablan de aquí de Guadalajara y dicen, oye, este, necesito que me un, un, una persona muy cercana a mí me dice, oye, yo te conozco, sé, sé que tienes esta experiencia profesional, bla, bla, bla. ayúdame, porque mi empresa está creciendo a lo bruto, es una empresa de consultoría en productividad. Este, y yo había trabajado, era uno de mis primeros trabajos donde estaba en la universidad, pero trabajaba nomás algunas horas a la semana. Uh -huh. este De hecho, yo fui como sus primeros empleados. La empresa, cuando yo me volví a contactar, ya tenía 50 empleados. Y me dice, oye, ayúdame, porque estamos creciendo y tenemos lo que son los growing pains, ¿no? este y ya me llegaron digamos que al número económico
0: sí. y vamos
1: de regreso a Guadalajara
0: ¿no? Claro.
1: feliz no porque yo me acabo de casar no entonces este me estamos haciendo de aquí a Guadalajara pues bueno, venimos de regreso para acá y empiezo ya a trabajar el tema de consultoría market, marketing de servicios sí entonces, trabajo marketing de servicios estoy todo ese rato trabajando hacer, y luego emprendo <risa> <risa> junte dinero,
0: un Pero, poco da de risa dinero. que te da risa? No,
1: hombre, porque es una friega. Sí. ¿Qué no, tal? No, no, no. Emprendo. Emprendo en organización de eventos.
0: Ah, okay, ¿Por qué? Okay. Porque
1: yo tenía como toda esa experiencia y de en organización de sí. eventos. Y
0: te gustaba, aparte, claro. ¿no? Siempre lo que dices, ha sido parte de, de tu personalidad. Así
1: es. Tenemos, creo, una empresa que events, eventos este Eventos. ahí a a, a a tener algunas cuentitas, este, qué
0: tipo tipo eventos eventos
1: corporativos ok Yo, Yo una las las que siempre siempre si voy voy no, hacer son son eventos no, no, voy hacer hacer no, no, voy a hacer boda, no, voy a hacer 15 años, no, de eso. Mi no, 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 se se encargan al de marketing, no, se lo encargan al de recursos humanos. Entonces no, mi chamba. no, el de marketing no, no, por qué ser experto en no, entonces, ni el de recursos. Ni el humanos. menos el de recursos. Menos. Humanos, ¿no?
0: sí.
1: Entonces, este, eh, ese era como mi mi, 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 claim de ventas, ¿no? Sí. Este, tú dedícate a hacer lo tuyo, yo te ayudo con el evento, que salga todo bien. Entonces, sí, agarré algunas cuentitas importantes. Este. ¿Lo
0: combinabas con el trabajo? En
1: principio, sí. O sea, cuando yo ya en, en, entro a, a, a lo que se llama Lean Six Sigma Institute, este, cuando ya dejo como cierta de cierta manera un poquito como equilibrada las cosas les digo voy a ir part-time sí es más que, no le empecé a cobrar por hora
0: ah okay entonces, vamos
1: a hacer, ¿Cómo dices como
0: consultor
1: no es como consultor porque pues al final la empresa tenía mucha experiencia en, el, en, en eso o sea la mayoría de los consultores te pagan así entonces dije ah págame como consultor pero yo te ayudo con el tema comercial y claro okay. y entonces lo tuve un ratito así hasta que dije eh, vámonos y le dije adiós no y me doy al 100%.
0: Ya con el emprendimiento.
1: Ya con el emprendimiento un poquito más agarrado, Que me agarré un cliente que me empezó a dar eventos por toda la república. Eh, me agarré también una empresa SCA, uno de, 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 de papel de baño. Y eso es, empecé a, hacer con los, a ayudar con algunos eventos también ahí este, eh, internos. Este. Y así empecé, empecé a talacharle. A, a talacharle, talacharle, talacharle. Y luego, pues ya, que hace poco yo ya tenía mi primera hija este sí. entonces ya no estaba tan fácil la cosa sí, ¿no?
0: digamos empiezas a pasar niveles de complejidad no
1: así es porque y... el
0: tiempo ya no puede ser este
1: ya no puedes experimentar tanto
0: sí y ya no puedes de, de enfocar tu tiempo todo a una sola cosa no uh -huh. o sea porque hay también acá eh, la familia y toda esta parte así es
1: entonces fue fue fue, fue complicado después me asocié con una persona yo había dicho, no, yo no me voy a asociar, yo quiero hacerlo solo, porque siempre tenemos que estar buscando asociarnos. No Eso era como mi cabeza en ese momento. En ese momento. Y, este, y, y me asocié con una persona que llegó, digamos, que era amigo del amigo, que siempre hacía como mucha exposición de que traía mucho dinero. Luego siempre comentaba, me gusta tu negocio, ¿no? Y yo, ah. Fueron
0: ver, como tus, tus señales. Y de
1: repente me dice, güey, tú necesitas comprar este equipo yo lo compro, ya, no te preocupes, no tienes que hacer la inversión, ¿no? porque yo estaba ya empezando, incluso estaba hablando con mi hermano a ver si me prestaba dinero para comprar cierto equipo para poner en los eventos sin que yo tuviera que subarrendarlo y entonces obviamente empezar a trabajar más lo que es la creación de capital dentro de la empresa, ¿no? Claro. Y este, y de repente, pues, llega y compra el equipo. Pero él me decía, yo tengo experiencia previa, pero también en eventos sociales. Y entonces creamos una submarca de la empresa social y me empezó a distraer muchísimo eso. Tuvimos nuestro primer evento social, que para mí fue una desgracia, no me gustó absolutamente nada. O sea, es muy diferente trabajar el evento social, trabajar claro. en cosas diferentes que uno, un evento que tiene que cumplir ciertos KPIs, ¿no? Como que es un evento empresarial.
0: Y además, sabes, también siento que pasa mucho a los, los emprendedores. Cuando tú tienes... Eh, to todo puede ser como rediseñado, ¿no? Pero cuando tienes un objetivo y sabes, no estás seguro de hacia dónde podría crecer, pero sabes que no, y terminas dándole a eso, creo que es como ponerte pie, ¿no? Este, Digo,
1: aquí pudo o no, o no funcionado, ¿no? Porque al final día hicimos muchas cosas para que funcionara. Pero a lo mejor también era el tema de que a mí no me apasionaba esa parte. No sí. me gusta la fecha. Este, mis propios eventos sociales, ¿no? No me gustan. O sea, si me pones en un evento, es un hackatón, lo que tú quieras, padrísimo, pero los, los eventos, bueno. Y luego nos metimos a otro, empezamos a dar consultoría, vimos un, un nicho de oportunidad y empezamos a, hacer, a dar consultoría en, en trade marketing okay. a empresas no tan grandes. O sea, yo tenía experiencia trabajando con empresas muy grandes, sabía cuáles eran los pain points de una empresa chica enfrentarse con los grandes, ¿sí?, en el piso de venta que es una guerra claro empezamos también a ver por ahí y todo iba muy bien oficinas bien bonitas todo parecía muy bonito y de repente cuando le tenemos que empezar a hacer ciertos pagos fuertes mi amigo agarra se desaparece y se queda con todo el dinero todo el dinero con 100 millones, ¿no? pero en ese momento lo que era era muchísimo para nosotros este
0: o sea tus socios mi
1: socio desaparece o sea se va porque le era todo lo que se va y nunca voy a saber de él. De repente me inventó que oh. tenía cáncer. fue una, una, un drama muy bonito. Y es,
0: hasta ahora no lo has a ver nada. Wow.
1: Entonces fue como un momento así, mira, me fui para el suelo espantoso. Horrible. Claro. Eh, y en ese tiempo es cuando empiezo con el tema de vamos a ver la reinversión reinver y aquí te lo cuento muy bonito no Pero en ese momento es todo así No, sí, claro
0: <risa> ¿no? ni siquiera me lo alcanzo a imaginar sí, o No, sea... no,
1: no pude haber seguido porque obviamente los clientes los pues, que confiaran en mí pude y, y, y pude haber renegociado muchos proveedores pude haber no lo hice ¿no? pude haberlo hecho sí y pudiera haber seguido con el proyecto así entonces siempre que me preguntan tips de emprendimiento es Sigue, sí. Sigue hasta, que, hasta que ya, hasta que tope. Sí, esa, esa para mí. ¿Por qué? Porque puede llegar, tienes que estar expuesto a las oportunidades y esas oportunidades van a llegar, Muchos depende de la suerte, pero si no estás disponible, la suerte no, es, no, no existe.
0: Y sabes, híjole, es que qué fuerte lo que acabas de decir, porque tienes que estar abierto y disponible a las oportunidades y también consciente que este tipo de cosas como la que te pasó a ti pueden pasar. Claro. ¿no? Y eso es, eso es un golpazo porque, por supuesto, que no la ves venir, ¿no? Uh -huh. Entonces, es. tú dices.
1: Y yo en ese ya. momento digo, bye. También empieza el tema de, ok, sí, sí está para el, el emprendimiento, pero pues creo que no va a ser mi segunda hija, ¿no? Y entonces, este, ya está, así que. Trabaja. Y me metí a trabajar en uh -huh. una empresa, no voy a decir el nombre porque no me gustó nada. <risa>
0: sí, no vale ni la, ni la
1: pena. Nada, fue seis meses que dije, no, la que es pan <risa> Pero en paralelo, obviamente, eso a mí me sirvió como para agarrar un poquito de, 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 de runway, ¿no? Sí. Y, este, claro. y, y poder dedicarle tiempo. Y es cuando me reencuentro con un amigo que vivió en mi casa. En México yo vivía soltero y vivíamos en una casa cinco personas, okay. cinco amigos, todos muy borrachos. Y le daban saludos ¿no? Este. Y. En una de esas, no, pues siempre iba, iban entrando y saliendo, no. Y llega uno, este, que vivió con nosotros, en el mundo de la, también trabajó en Kellogg's conmigo y todo, pero yo después ya me fui a Aguascalientes, ya no volví a saber mucho de él, se quedó casi, casi en mi lugar de la casa, y de repente me lo encuentro aquí en Google Plus. Okay. No sé si te acuerdas de Google Plus, claro. Yo era súper sí. defensor de Google Plus, ¿no? Entonces yo no, yo no voy no usar Facebook, yo puro Google Plus.
0: <ríe> Google Plus boom. ¿viendo? Pero en
1: ese momento estaba empezando ¿Sí? y me encuentro a mi amigo, es el No sé si alguna vez te ha tocado platicar con ese el no, no, Él no. es uno de los primeros que estaban en este ecosistema. Él trajo Google Business Group, la comunidad, a Guadalajara, siendo el primer Google Business Group de Latinoamérica. ok. Y me lo encuentro y me dice, estamos haciendo este... No, yo me encuentro con el Google Business Group y veo que estaba manejado por una persona que yo conozco. Entonces, para mí ese fue como wow, el punto de entrada. Sí. Porque yo sabía, y dije, él no es software developer. Dije, ¿Cómo
0: está ahí? ¿no?
1: Exactamente. Entonces, me acerco, veo que es del lado de marketing, porque el Google Business Group era un grupo que se veía todo el tema de las, herramientas, de las suites de, 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 de negocios. No tanto ya ves, Google Developer Groups que está más enfocado en los lenguajes de programación de Google, ¿no? de, los, de los que tiene. Sí. Estaba más enfocado en Google Ads, estaba más enfocado en todo el tema de redes sociales, estaba más enfocado como a, a, a juntar a los entusiastas de las tecnologías de, de publicidad y de Google, y de Drive, y de YouTube como, como negocio. Entonces Hacíamos meetups de eso al respecto. Sí. Sí. Entonces, ese fue como mi, mi punto de entrada al tema de comunidades. Ahí mismo conozco a la gente en Google Developer Group, ¿sí? Eh, Ricardo Castellanos por ejemplo que hoy está en el tema de innovación en el gobierno de Ocotlán
0: okay. este
1: Ricardo Or, bueno Ricardo en él estaba en, en grupo en Business Group pero conozco a, a la gente de Google Developer Group y me uno ¿no? tengo muy hacemos muy buena relación nos juntamos todos los lunes en lulio este hablar de tecnología hablar de desarrollo sí. de software yo aprendí muchísimo de ellos de, este NASA ¿Quién más, bueno, varios desarrolladores de esa época que no voy a olvidar su nombre. todo esto estoy hablando de 2011, 2012.
0: Okay.
1: Este, ¿Y y cuando empezamos? también
0: toda esta parte que dices de lo digital, las redes sociales,
1: Estaba venía con subiendo. fuerza, ¿no? Así es. Y entonces hicimos, este, en esa época hicimos un canal de YouTube, ¿no? Hicimos un canal de YouTube que se llamaba GBGTV, este, con Ricardo Ornelas y Ricardo, Castell Ricardo, no, Ricardo, Ornelas, este, y Ricardo Pérez. Eh, también miembros de la comunidad y de Google Business, este, hicimos entrevistas a miembros del ecosistema, muy padre, Estuvo muy 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 bonita esa época, este, empezaron los primeros coworking, de hecho lo, lo hicimos en el, como lo, uno de los primeros coworkings que era este, ahí el de Luis, ah que está, Nevermind, Nevermind, este, lo hicimos en Nevermind, los videos, este, todo muy bonito, y luego llega mi Troopers, sí todo ese tema, este, Ruiz Cervantes hace la convocatoria, invita a todos los miembros de comunidades, se le está haciendo como un mapeo de comunidades, sí. y nos invita a, a los que éramos líderes de comunidades en ese momento, y vamos al Hacker Garage, este y convoca a Meet Troopers. Oigan, queremos ser una comunidad de comunidades, donde podamos crear como las herramientas para, este, o un, un, un playbook para ayudar a otras comunidades a que nazcan, porque creemos que un ecosistema, uno de los elementos más importantes que debe tener, son las comunidades. Sí. O sea, fue como el pitch, más o menos, me acuerdo, de fue en el segundo piso el hacker garage de vidrio.
0: Y que se, las comunidades se conocieran, ¿no? Y También. se conocieran. Y se... Ahí,
1: por ejemplo, yo ya iba a Hackers and Founders. Yo ya llegué a ir esporádicamente como, como, como participante, o sea, a ver a Hackers and Founders de Mac, Mac Gutiérrez. Uh -huh. Y este... Y ahí Mac se levanta a pichar también el Startup Weekend más grande del mundo. Y yo dije, yo quiero, <risa> yo quiero ayudar Eventos, ¿no?
0: startups, tecnología.
1: Dijo Mac, vamos a organizar el Startup Weekend más grande del mundo, el Startup Weekend mega, necesito quien me ayude. Yo levanto la mano y empiezo a, a ayudarlo junto con otras personas este, que, nos, que nos voluntariamos este, para empezar a ayudar. Entonces yo, yo estaba trabajando ahí con dos hijas y entonces aprovechaba que tenía un trabajo fijo para poder estar apoyando los eventos de comunidad. Y entonces claro. empecé a ser voluntario en Hackers and Founders cada último jueves de cada mes. Empecé a hacer eh, el Startup Weekend en el ITESO, Startup Weekend Mega. Nos fue muy bien. Este, cansadísimo con la fregada, pero nos fue muy bien. Este, y empezamos a, a crear, a, a trabajar más cosas en comunidades. Y entonces... Me empecé a salir un poco de las comunidades de Google, también porque se apagaron un poquito en esa época. Después re regresaron, de hecho creo que regresaron un poco aquí a Connectory, que en esa época era creo que central. Y este... Pero yo me meto más ya a comunidades de Startup Weekend, lo que eso me ayuda a un tema de, digamos, internacionalización, porque siempre la comunidad es muy, muy sólida a nivel Latinoamérica. Sí. Y a la fecha yo he hecho muy buenas relaciones en toda Latinoamérica a través de Startup Weekend. Y también este, Hackers and Founders, pues obviamente no. Después Mac empezó con el proyecto de crear la incubadora. Este, eh, yo para eso ya estaba trabajando en desarrollo, en tra vendiendo software como tal. O sea, me pasé de esa empresa que no me gustaba. Uh -huh. Gracias a comunidades, a la gente que conocí en las comunidades, me invitaron a vender software. Ok. Sí, a DW Software, este, este, que la verdad pues, yo le guardo mucho cariño porque para mí si bien ya habíamos hecho algunos emprendimientos con el equipo GDG para vender software, hicimos, vendimos algo de software, pero relativamente poco, aquí fue como que mi, mi entrada al mundo ya profesionalmente de tecnología. Fue cuando claro. pum, hice, hice, hice eh, Guillermo Ortega que me da la, la oportunidad de DW de Software este, y de, y de, y de iTexico. Este, eh, empezamos allí a, 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 a vivir en ese mundo, ¿no? vivir y comer de ese mundo. ¿no?
0: Sí, y además, ahorita que decías esto de, del, del cansancio, Comparado con, con aquel trabajo de 15 horas, que este que relativo es el cansancio, no? ¿Eh? Cuando haces eh, suena cliché, pero cuando haces lo que te apasiona realmente
1: ya no es tan importante. Y,
0: y ajá y lo que te lo que te llena y sobre todo eh, me, mencionando y recalcando mucho teniendo una familia porque uh -huh. a, todavía a mí me, me, me tocó a lo mejor las generaciones más jóvenes tienen, bueno, estoy segura que tienen otra visión muy diferente de las cosas, pero nos tocó que pues ya tienes tu familia, ya enfócate, no mm. dedícate a ellos y, y tener esta, este ímpetu por, por, por ser parte de, de esta aportación social enfocada en la tecnología. Así es. Eh, no, no, no todo mundo encuentra eh, ese beneficio porque en mi caso, al también ser parte de una comunidad, no entras precisamente por eso, uh -huh. ¿no? Entonces hay como una pasión ahí que te mueve, sin embargo, los beneficios son inminentes. Sí, sí o sí llegan porque... Sí. Estás... Darme la ayuda. Ajá, y estás moviendo todo el tiempo eh, como esta, esta energía y, y, y la misma comunidad te, te recomienda o te observa y... y ¿Qué es lo que estamos
1: hablando ahorita, te estás exponiendo. Te estás
0: exponiendo, exactamente. Entonces, esta, esta este, como parte de las, de las comunidades y cómo sepas tú um, aportar y, y saber recibir, es algo muy interesante, ¿no crees?
1: Ah, sí, 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 no. O sea, yo soy eh, testigo y beneficiario de... de, del, de de las comunidades como tal. Las comunidades, en este caso, de emprendimiento y tecnología e innovación. ¿sí? Meet Troopers, Hackers and Founders, Startup Weekend, este, para mí fueron conectores y formas de exponerme para poder ser más susceptible a oportunidades. Este, pero como dices, no es, jamás en mi vida, cuando yo empecé, era mi objetivo. Mi objetivo realmente era poder... Eh, Aprender, al final del día las comunidades son comunidades de aprendizaje peer-to-peer, -peer. Sí. Este, aprender de lo que yo quería hacer. ¿no? O sea, si yo quería hacer temas de tecnología, sí. yo tengo que, yo tengo que poder, este, poder tener conversaciones, poder hablar este, con desarrolladores de software, que es donde estoy hoy, gracias claro. a poder haber desarrollado esa
0: capacidad. Y, y también entender eh, el ecosistema, o sea, como el momento en el que está el ecosistema y, y el contexto, ¿no? porque seguramente os, no, no veo yo como en esta línea que estamos platicando de que otra forma tú hubieses llegado a vender software, ¿no? uh -huh, o sea, porque estabas como en, 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 en otro un mundo, mundo muy Exacto. diferente. Lo que sí me gustaría es que ahora eh, nos traslademos hasta, hasta lo más reciente en lo que estás trabajando, que es Terminal. Así es. Entonces, que, que, que nos cuentes cómo llegas ahí, ¿Qué sucede ahí y cuál es tu, tu, tu función dentro de esta empresa?
1: Bueno, nos estamos saltando un periodo de tiempo importante. Nomás lo voy a hacer mención porque si no me tardaría media hora. <ríe> sí. Que es Hackers and Founders, que para mí es como catalizador importantísimo de dónde estoy yo. ¿no? Okay. O sea, el hecho de yo poder trabajar muy cerca de, de, del ecosistema, muy, muy cerca, organizando, diseñando y organizando hackatones, por ejemplo, y eventos de innovación. Este, eso me lleva también a trabajar a, 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 al tema del mundo de la inteligencia artificial donde estoy trabajando en Zinx, una startup de aquí de Guadalajara con Carlos Rivera este, y, y equipo eh, también vendiendo y, 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 y creando oportunidades, más bien creando modelos de negocios para temas de inteligencia artificial en México y bueno, okay. en México y, 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 e internacional sí. este, y entonces de hecho yo con Zinx me vengo para acá no, no es cierto, antes de Zinx este, estuve aquí en conector y también antes de este periodo este, pero lo que, lo que voy a decir es, yo, es esa, ese, ese, esa acumulación sobre todo hackers and founders me lleva a, a que cuando Terminal decide buscar una persona para que maneje todo el marketing en Guadalajara porque en esa época Terminal era Guadalajara, no era todo lo que soy en el tema de alcance geográfico sí era Guadalajara Buscaran a una persona que tuviera red con las comunidades en Guadalajara, que supiera y que tuviera conocimiento de organización de eventos,
0: sobre todo innovación.
1: Entonces, cuando me habla una amiga Claudia, que es. O sea, era
0: como estamos buscando a Oscar.
1: Tal cual. Digo, hay otras agentes en el que también matan.
0: Que están amigos. Yo
1: ocupe que estuvieron algunos amigos también en el proceso, pero el punto es. Esa, esa historia mía me diseñó para ese puesto claro sí ya cuando entró a Terminal llegó, no sé si lo fuiste, pero un tema con una pandemia, un tema así este, que sí. nos lleva a que estemos hablando con nuestras madres me este, suena, me suena. y entonces Terminal de repente es, deja de ser relevante el tema geográfico de ubicación ¿sí? la oficina, nunca pongo pie yo en una oficina pero me, a mí me contrataron para hacer eventos en la oficina okay. nunca hice uno y me dicen, ahora esto que piensas en cómo vamos a llegar a, 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 a digitalizar este mundo. ¿Sí? Tras. Y es lo que hemos estado trabajando durante los últimos años, en cómo digitalizamos eh, eh, la experiencia de comunidad, la experiencia de poder darle valor, porque el, el trabajo principal que hago yo, digamos, o que hago, a, a, hacemos en el equipo, mejor dicho, es cómo podemos encontrar un, cómo entregarle valor a la comunidad de desarrollo de software, porque lo que hace Terminal es eso. Okay. O sea, en Terminal buscamos conectar las mejores oportunidades de trabajo para los mejores desarrolladores de software. Entonces, nosotros conectamos a startups de Silicon Valley, Nueva York, Austin, Texas, ¿sí? para que puedan contratar de mejor manera a desarrolladores de software en, fuera de Estados Unidos. Okay. ¿sí? Canadá. México, antes era Guadalajara, pero en ese momento dijimos, podemos contratar en cualquier lado. Y empezamos a contratar gente de Torreón, de Los Mochis, de Culiacán, de Puebla, de Yucatán. Tenemos gente por toda la república ya. Antes era solamente aquí en Guadalajara, ahora ya lo tenemos por toda la república. La y geografía también, deja de ser importante.
0: Como este, esta cuestión que hablábamos eh, antes de iniciar, que me decías que son puestos tan específicos, con cierta experiencia tan específica, que de, de repente es un reto uh, encontrarlos. Y luego, pues, si solamente fuera en Guadalajara, uh -huh. cómo eh, 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 abrir hacia otros estados, supongo que fue un gran beneficio, ¿no? Entonces,
1: sí, no porque sé, es estamos con los eventos digitales, que como dice la, eh, cuando siempre hay como estas revoluciones, te vas por la parte lineal, ¿no? Ah, yo hacía meetups, hoy voy a hacer meetups digitales. Y eso es lo que hicimos, todo el mundo. Este,
0: todo el mundo, claro.
1: Y en. Y más o menos seguimos igual, porque no tampoco, como, de hecho han salido muchas startups como tratando de crear un sentido de comunidad para esos eventos. Difícil todavía. Ha mejorado, pero todavía es difícil. Eh, pero eso nos permitió, como tú dices, o sea, yo tuve que hacer un proceso de reinversión de, de reinversión de mi red porque yo, si bien sí tengo contactos en otras partes de la república, a mí me contrataron por mis contactos que tenía aquí. ¿Sí? Claro. Y en la Ciudad de México que también tengo, tengo, tengo red por lo mismo, Hackers and Founders, muchos eventos, todos la Startup Weekend, tengo red en, pues, en gran parte de Latinoamérica, lo bueno. Entonces, este, me, 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 me empezamos a hacer el proceso de reinvención del, del, del puesto como tal. Y luego a medio camino me dicen, oye, pues como ya podemos contratar donde sea, ¿por, por qué no contratamos en Colombia? Y entonces, sí. ah, hay que hacer el plan para llegar a Colombia. Y entonces ah. ya tenemos varias decenas de personas contratadas en Colombia. Nadie de Terminal ha puesto un pie en Colombia. Ya tenemos gente de Terminal contratada en Colombia, pero no. Nadie de Silicon Valley, del equipo de, de San Francisco, del de Canadá o el de México ha ido a pisar, un, a, 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 a pisar tierra colombiana para decir vamos a abrir una empresa. Todo lo hicimos remoto. Sí, wow. Y lo mismo hicimos con Chile. ¿no? Y entonces estamos también contratando desarrolladores. De eso tienen más, menos tiempo, empezamos este mismo año. Eh, eh, digo, hace poquito aquí en febrero, o sea, ya sea cada año, ¿no? Estamos más cerca del siguiente febrero. Y este, pero el punto es, eh, ya, ya, ya lo estamos haciendo a través de distintos canales y, y, y lo estamos haciendo eh, eh, de forma completamente remota. Y todo terminal, todos estamos completamente remotos, por eso estoy yo aquí en Connectory. Porque si bien puedo trabajar desde mi casa, pero pues también no es el ambiente ideal. Entonces, claro. yo me vengo para acá algunos días, que es más factible. Sobre todo ahora que ya regresaron los niños a la escuela, más factible. Sí. Este, eh, que es, es pero, pero como te digo, o sea, regresando a, 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 a creo que a lo, a, a lo principal de nuestra, de nuestra conversación es, la comunidad me trajo acá. O sea, de haber yo participado en, Yo me iba y le pregunté a mi esposa, te va a mentar madres de todas las veces que yo me iba ahí sí. vamos a Hackers and Founders ah ahora ya tenemos Hackers and Founders Design oye ahora ya tenemos Hackers and Founders Prodig y y todas las todas distintas este spin-offs que se hicieron de Hackers <risa> and Founders o, y de otras comunidades ahora voy a la comunidad de a la de que de, de, de realidad virtual y pero fue fue la forma para mí para hacer la conversión a, lo, a, a donde estoy yo hoy
0: es una una inversión de Tiempo,
1: es inversión ¿no? de tiempo, tal
0: cual, porque pues el conocimiento ya. Empezando por ahí, lo que... Decimos, solo por el
1: conocimiento, por los lo contactos, por la gente que conoces, por las, por las, por las por oportunidades de aprender algo nuevo, no solo de la, lo que están presentando, sino de la conversación. Mac decía, a mí me gusta mucho una, un ejemplo que él decía, en un hackers and founders, una startup se cerró 40 mil dólares, en, en, yo no me acuerdo la cantidad exacta, en legal fees, ¿no? en pagarle a un abogado, porque un emprendedor habló con otro sobre, ah, yo, a mí me pasado esto, que si lo hubiera hecho de esta manera no lo hubiera pagado, y entonces el otro emprendedor aprendió, y ya no lo hizo. Y ese es, ese es un aprendizaje este, que no es estructurado y es un aprendizaje que se da, este, no se da tampoco una presentación, se da una conversación. Sí. Y esas conversaciones presenciales, sí.
0: Y suceden en las comunidades porque todo mundo que va a una comunidad está dispuesto a hacer eso. A Vas compartir a y a recibir.
1: Es, digamos, es como Tinder. Sí. Llegas a Tinder y te, tienes, te quitas toda esa parte del, del, del miedo social porque tú sabes que la persona que está ahí. Eh, quiere conectar. Ajá. No es como voy en la calle y voy a platicar con una persona. Y esa es la, mi recomendación para cualquier persona que participe en un evento de comunidad es no tengas pena. La persona que está ahí enfrente de ti se va a ver realizada en su participación del evento si platica contigo. Sí, ¿Por sí. qué? Porque le ayudaste a crecer la red, digamos. Pero sí. esa persona va ahí a conocer gente.
0: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Y también eh, esta cuestión de lo que sucede y más bien de lo que tú decides que sucede con esas personas que conociste en ese en ese meetup, ¿no? O en ese encuentro de, de comunidades, es también, digo, o sea, no sabes ni a dónde te puede llevar. Sí. Y, y cómo los conceptos, por ejemplo, en mi caso, lo, mi, las, mi primer acercamiento a la tecnología. Eh, fue pues gracias a la comunidad en la que yo estoy que es Geek Girls uh -huh. y, y ciertos conceptos por ejemplo algo que ahora suena muchísimo que es IoT ¿no? que era como ¿qué es eso? ¿Qué es ¿cómo que impresión 3D? y, sure. y que 5, 6, 7 años después ya empiezas a, a ver que es un tema normalizado uh -huh. pero que tú conocer esos conceptos te ayudó a conectar con alguien que después te ofreció trabajo por decir algo, ¿no? Y algo tan básico y a aparentemente. Mí me pasó mucho. Ajá, entonces eso es como como in invaluable por, por esa por ese lado y bueno, digo, también eh, se nota que ambos le tenemos como mucho amor a las comunidades y podríamos hacer un podcast solo, solo de comunidades. comunidades.
1: Sí, no, 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 Los pero que podemos platicar, no, no nos alcanza el tiempo. Sí, ¿no?
0: exactamente. Y lamentablemente es que se se nos acaba el tiempo. Pero no sin antes realmente agradecerte por, por tomarte la oportunidad de estar aquí y sobre todo de compartir todo lo que nos acabas de, de, de contar, porque vamos más allá dentro de tus logros y también de los fracasos ¿no? que hubo y, y cómo todo esto... Eh,
1: Solo te conté el más grande. Exactamente. que bueno, okay, yo creo que es el más grande. Sí. <risa>
0: Y, y bueno, fíjate, hace rato tú comentabas de que si yo le, le diera un consejo a un emprendedor y nosotros siempre a nuestros los invitados les pedimos que den un consejo. Entonces, en este caso se van a llevar dos consejos. ¿no? ¿Cuál crees tú que es el segundo mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor?
1: O sea, si consideramos que el primero fue el de... El de... Preséntate ante las comunidades, utilízalas para poder eh, llegar o el otro consejo del que dimos... El, el otro
0: consejo el del, que, que decías que, que, que no, no. No, no, no te pares, o sea, que le des hasta, hasta donde tope, ¿no? Por esa experiencia mm, ya, que tuviste okay. tú.
1: Ah, un consejo para los emprendedores es... Es, un, es muy cliché, pero, pero creo que es muy importante que sea, porque es, tan, es muy cliché, pero me encuentro tantos emprendedores con la misma idea, que no, creo que no es mejor, lo mejor es recalcarlo y volver, repetirlo, aunque parezca como, ay, otra vez están diciendo eso, pero para mí es, dejemos de enamorarnos de nuestras ideas y mejor entendamos y enamorémonos de problemas, ¿no? Eso es, eso es, eso es filosofía, design thinking, eso es filosofía eh, eh, lean, o sea, pero es, lo veo muchísimo, te lo digo porque eh, eh, me, me faltó hablar, por ejemplo, cuando estuve en Ranked Up, una, una startup, de las primeras startups del ecosistema, este, con Francisco Ruiz, eh, no, nuestro, porque no, nuestra start, la startup era de, de, para ayudar, herramientas para evaluar proyectos. Entonces pues a okay. mí me ha tocado ver todos los pitches que quieras de la historia, ¿no? O sea, sí. por eso y por los hackatones y por los Startup Weekends. Y porque me siguen, contando, pues, me, siguen, me siguen contando sus historias. Y sigo, sigo viendo muchos emprendedores que se clavan con el proyecto. Con el, se, ah, es que se me ocurrió que si hacemos un proyecto de esta manera va a funcionar. Y, 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 y como te digo, eso, eso es la principal recomendación que se hace cuando tú estás dando mentoría a una persona que está empezando un proyecto pero si yo puedo encontrar una plataforma para volverlo a decir, lo digo, es enamórate del problema porque eso te va a llevar a encontrar las soluciones adecuadas. Sí. Pero hay veces que vemos medio un problemita que lo analizamos muy superfluamente y se nos ocurre una, una solución y le metemos las horas a la solución, pero no entender realmente el problema. Y entonces cuando nos empezamos a entender el problema es cuando empezamos a llegar a mejores soluciones claro. que después te va a pasar, porque si sigues con, la otra, con el otro consejo que es dale hasta donde tope, te vas a dar cuenta y si eres lo suficientemente abierto, que a lo mejor tu solución, y tú lo puedes ver en la mayoría de las startups, es de cómo, ahora sí, de cómo empezamos y cómo terminamos, ¿no? claro. como el meme. La mayoría y muchas de los startups, si tú les preguntas de sus pininos, son completamente diferentes a lo que están haciendo ahorita, pero eso lo viven ya en un proceso de aprendizaje a golpes con dinero. y Entonces, si puedes empezar desde antes a realmente entender el problema a base, a profundidad, te vas a ahorrar varios madrazos. No todos, te van a faltar muchos, sí pero te vas a ahorrar varios.
0: Sí, sí, y la perspectiva siempre va a estar mucho más clara, ¿no? De Hacia dónde...
1: Es, es como un North Star que le dicen, ¿no? Si entiendes bien el problema, sabes que para llegar a resolver el problema tienes que ir para allá. Lo único que tienes que ir resolviendo, entonces, ¿cómo, cómo, cómo vas metiendo los bloques que ayudan a resolver el problema? Creo
0: <risa> Creo que es un muy buen consejo. Me parece es repetido,
1: pero yo no voy a dejar de ser reiterativo con eso
0: y por algo es repetido, no? O sea, tiene tiene su su lógica y, y como tú dices, es algo que, que sigue pasando. Entonces eh, nos viene muy bien tu consejo, nos viene muy bien todo lo que nos acabas de platicar y pues no me queda más que agradecerte por, por estar aquí y también agradecer a, a las personas que, que escucharon hasta este momento este, muchas gracias de verdad, compartan este contenido eh, lo que buscamos en, en este espacio es que los emprendedores eh, encuentren este 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 soporte no y más ahora que el tema de las comunidades es también otro rollo para para hacerlo posible y los encuentros sucedan uh -huh. estos espacios pues es, existen para eso y eh, bueno pues de mi parte es todo muchísimas gracias eh, por, por estar aquí gracias también a, a Andrea que se sumó ahorita en controles gracias a, a, Ale, que a Ale, Ale Flores que estuvo al inicio mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.